0: Wann gehen die Kinder in Deutschland wieder in die Schule? Viele Eltern haben gestern auf eine konkrete Antwort gehofft. Jetzt gibt es zwar ein Datum, aber es gibt auch viel Spielraum. Und das sorgt gerade für große Verwirrung. Deshalb sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland darüber, unter welchen Bedingungen Schulen bald wieder aufmachen könnten. Und ich frage Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, warum ihr dabei deutschlandweit einheitliche Regelungen wichtig sind. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020. Ich bin Tami Holdereth. Hallo. Millionen von Eltern, Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern fragen sich seit Wochen, wann endlich die Schulen und Kitas wieder öffnen. Und nun gibt es zumindest erste Signale. Gestern hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit den Ministerpräsidenten entschieden, dass es in den Schulen ab dem 4. Mai langsam wieder losgehen soll. Das ist ein wichtiges Zeichen, vor allem für die Kinder, bei denen das Lernen zu Hause schwierig ist. Jetzt sollen aber zuerst die oberen Jahrgänge, vor allem die Abschlussklassen, wieder zurück in die Schulen kommen und auch die letzte Klasse der Grundschule. Das heißt auch, dass viele andere Kinder, zum Beispiel auch die Kitakinder, weiter zu Hause bleiben müssen. Und ich weiß, wie viele Menschen in Deutschland gerade diese Diskussion verfolgen, denn es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige
1: Situation für Eltern, dass ihre Kinder nicht ähm, andere Freunde treffen können. Das ist nur eine Notbetreuung gibt, dass die allermeisten zu Hause sind. Und trotzdem müssen wir, um die Anforderungen auch an den
0: Infektionsschutz einzuhalten, um Menschenleben zu sichern, hier ganz behutsam, ganz schrittweise vorgehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern auf der Pressekonferenz. Ja, und weil Bildung immer noch Ländersache ist, gibt es zwar diese grundlegenden Einigungen, aber die Bundesländer, die wollen die Sache trotzdem ziemlich unterschiedlich angehen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in Bayern die Schulen erst am 11. Mai wieder öffnen sollen, in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen schon am 27. April und in Nordrhein-Westfalen soll die Schule sogar schon nächste Woche wieder losgehen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU hatte erst vor ein paar Tagen gefordert, das Thema Schulöffnungen deutschlandweit möglichst einheitlich zu regeln. Warum das ihrer Meinung nach wichtig ist und wie der Bund die Länder in dieser Zeit unterstützen könnte, das möchte ich Sie jetzt persönlich fragen. Hallo Frau Karliczek. Hallo Frau Holderit. Frau Kalitschek, Bildung ist traditionell Ländersache und wir sehen ja jetzt auch schon, dass auch nach der Einigung von gestern jedes Bundesland eigene Anpassungen vornimmt. Warum sollten wir denn überhaupt ein deutschlandweit einheitliches Vorgehen bei der Öffnung der Schulen brauchen?
1: Ich glaube, im Moment ist es wichtig, dass angesichts dessen, dass die Bürger so verantwortungsvoll und so gelassen und diszipliniert, ja ich sag mal doch eine sehr schwierige Situation, alle miteinander tragen und zwar wirklich von Nord bis Süd und Ost bis West. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch ich sage mal, das Vertrauen, was in staatliche Institutionen im Moment gesetzt wird, auch dahingehend ähm, noch mal bestärkt, dass man sagt, ja, wir haben im Grundsatz gleiche Kriterien und trotzdem führen diese gleichen Kriterien dann zu unterschiedlichen Entscheidungen vor Ort. Weil ich natürlich zum Beispiel auch ein ganz unterschiedliches Infektionsgeschehen vor Ort habe, im Süden, in Bayern, habe ich noch viel mehr ähm, Infektionsgeschehen als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Und diesem unterschiedlichen Infektionsgeschehen muss ich natürlich auch immer Rechnung tragen. Das, ich sag mal, in Bayern gesagt wird, es dauert deswegen ein bisschen länger. Und in anderen Landesteilen kann ich vielleicht auch schon eher ähm, Geschäfte oder eben auch Schulen öffnen. Das ist wichtig, dass wir diese Unterscheidung möglich machen. Und trotzdem sollen die Menschen sehen, dass wir einen einheitlichen roten Faden an, haben, an dem wir uns orientieren. Und das war immer mein Ansinnen, dass das deutschlandweit klappt und insofern war ich sehr froh, als gestern dann die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und unserer Bundeskanzlerin auf dem
0: Tisch lagen. Das heißt, Sie sehen diese Forderung auch erfüllt in den gestrigen Beschlüssen?
1: Ja, absolut, weil man muss ja gucken. Also das Wichtigste ist ja, und das, ist ja, das bleibt ja auch das oberste Prinzip, dass wir alles dafür tun wollen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu behalten. Nur das bringt uns ja die Möglichkeit, dass auch unser Gesundheitssystem das auf Dauer leisten kann. Und das ist ja quasi die Marschrichtung, der wir nun alles im Grunde unterstellen. So, und das bedeutet dann eben in den Schulen, und so ist es ja jetzt auch gestern beschlossen worden und hat sich auch ein bisschen orientiert an den Schulen. Empfehlungen, die die Leopoldina gegeben hat, dass man gesagt hat, So, wir wollen gerne alle Prüfungen möglich machen. Wir fangen erstmal mit den Prüflingen an, dass die jetzt möglichst ich sag mal, wenig Unterrichtsausfall hatten. Sie hatten jetzt alle ein bisschen Unterrichtsausfall vor den Ferien, aber jetzt nach den Ferien soll es halt für die Prüflinge als erstes wieder losgehen. Und das finde ich wichtig und dass das geklappt hat, finde ich, ist schon auch ein tolles
0: Zeichen für einen föderalen Staat. Da kommt ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einiges auf Schulen, Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte zu. Was kann denn der Bund tun, um dabei in den nächsten Wochen zu unterstützen? Wir haben in den letzten
1: Wochen schon in einem sehr engen Austausch mit den, äh, mit den Kultusministern zusammengesessen und haben ja schon mehrere Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben zum Beispiel weitere 100 Millionen Euro aus dem Digitalpakt locker gemacht, weil wir einfach ganz schnell jetzt nochmal die Möglichkeit geben wollen, nicht nur Infrastruktur zu schaffen, sondern eben auch gute digitale ähm, Lerntools zu schaffen. Und das ist jetzt übrigens erstmalig möglich. Und ich höre auch da schon sehr gute Entwicklung, dass die Länder sich schon zusammengetan haben und
0: gemeinsame Lerntools dann auf den Weg bringen. Hat aber nicht vielleicht auch gerade diese Krise gezeigt, dass das ein bisschen zu lange gedauert hat? Also dass Deutschland gerade auch im Vergleich vielleicht mit anderen Ländern im Bereich digitaler Bildung an vielen Orten sich noch sehr schwer tut? Na, ich glaube, also wir hatten ja im Digitalpakt, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter
1: vorne anfangen, wir haben im Digitalpakt angelegt, dass vor Ort in den Schulen mit den Schulträgern zusammen Konzepte erstellt werden sollen, weil wir wollen es ja möglichst zugeschnitten auf die jeweilige Schulform, auch auf die jeweiligen regionalen Unterschiede. Und das sorgt dafür, natürlich dafür, dass es nicht ganz so schnell geht, als wenn alle, ich sag mal, das Einheitskonzept umsetzen. Am Ende wird es aber dann so sein, dass die Dinge, die geschaffen werden und die Strukturen, die dann da sind, dass die wirklich auch auf die jeweilige Situation passen. Das war uns beim Digitalpakt wichtig. Und genauso haben wir ihn aufgesetzt, dass wir gesagt haben, erst ein Konzept, dann die Lehrerweiterbildung und dann gibt es das Geld für die, für die technische Struktur. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber man sieht ja dadurch, dass jetzt auch, ich sag mal, vieles so schnell in Gang kommt, dass daran doch auch sehr intensiv gearbeitet wurde, auch wenn noch nicht so viel Geld abgeflossen war. Aber was natürlich stimmt und das ist das, was uns ja damals bewegt hat, den Digitalpakt aufzulegen, die Bedingungen innerhalb Deutschlands sind noch sehr, sehr unterschiedlich. Und ich sehe schon, dass jetzt die Aufbruchsstimmung in dem Bereich viel, viel größer ist, als sie vorher war. Vorher hatten alle, glaube ich, schon sorgen, wissen wir schon genau, was wir wollen. Und jetzt wird ist dieses der Teil dazu gekommen, dass man sagt, ja, wir müssen ja jetzt und jetzt probieren wir es einfach mal aus. Und das hat jetzt so ein bisschen diesen Schub gegeben, den wir aktuell sehen.
0: Dann sprechen wir auch vielleicht noch mal über die unterschiedlichen Bedingungen, die Sie gerade schon erwähnt haben. Vielen Kindern steht ja jetzt trotz dieser Einigung von gestern noch eine relativ lange Zeit des Zuhauselernens bevor und einige Kinder haben da zu Hause deutlich bessere Bedingungen als andere, ähm, gibt einfach Kinder, die sich besonders schwer tun mit dem zuhause -Lernen, die vielleicht auch eben nicht die Mittel, nicht die Unterstützung zu Hause haben, gibt es da eventuell die, die Planung oder die Vorstellung, dass man diese Kinder auch in eine Art von Notbetreuung aufnehmen könnte und müsste dieses Signal vom Bund kommen? Also
1: wir haben ja jetzt gestern auch mitbeschlossen in, äh, in dem Beschluss, der gestern Nachmittag gefasst worden ist, dass die Kultusministerkonferenz jetzt bis zum 29. April ein gemeinsames Konzept für die nächsten Schritte vorlegt. Und auch in der Leopoldina-Studie ist genau der Punkt angesprochen worden, dass es eben sehr, sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen auch für das häusliche Lernen gibt und das ist ja gar nicht unbedingt, ich sag mal, nur die technische Ausstattung. Es liegt ja auch schlicht und einfach dran, wenn ich auf wenig Quadratmetern mit vielen Menschen wohne und das normal ist, sitzt man häufig ja nicht so oft und so viel zu Hause. Und dann ist es halt schwierig, sich in den eigenen Lernraum zu Hause zu organisieren. Und diese Bedingungen mit in, in Augenschein zu nehmen und eben dadurch auch mehr Möglichkeiten zu schaffen, also wirklich diesen Nachteilsausgleich mitzubedenken. Ich denke, das werden die Kultusminister jetzt bei diesem Konzept tun, weil es in der Leopoldiner-Studie auch schon
0: angeregt worden ist. Ich denke, dieser Punkt ist angekommen. Gleichzeitig stellen viele Eltern jetzt gerade die Frage, wie sie ihre Schulkinder jetzt noch länger zu Hause betreuen können da das oft ja auch nur mit großen finanziellen Einbußen machbar ist überhaupt. Meistens trifft es dann auch noch die Frauen. Haben Sie da Ideen, wie man diese Eltern besser unterstützen könnte?
1: Also das Thema Notbetreuung ist ja auch mitdiskutiert worden und dass das Thema Notbetreuung ausgebaut werden muss. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja eben auch das Wirtschaftsgeschehen jetzt Schritt für Schritt wieder hochfahren und immer mehr Eltern dann ja auch wieder arbeiten gehen müssen und auch eben wollen werden wir ja diese Notbetreuungsmöglichkeiten noch ausweiten. Aber man muss immer zwei Dinge in Augenschein nehmen. Das eine ist die Frage der Betreuung und das andere ist immer die Frage des Lernens. Und möglichst jetzt auch dafür zu sorgen, dass Digital- und Präsenzlernen in einer guten Abwechslung stattfinden kann. Das ist auch das, was die Kultusminister bewegt. Das höre ich immer wieder. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Karliczek. Ich danke, Frau Holderried. Schönen Tag. Musik
0: Weiterhin gibt es also viele offene Fragen. Trotzdem müssen die ersten Lehrer schon in wenigen Tagen wieder in die Schulen und den Unterricht wieder anlaufen lassen. Finden die Lehrkräfte das gut oder überwiegt die Unsicherheit? Denn schließlich wissen sie am besten, wo es schon im Normalbetrieb in den Schulen hakt. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, ist selbst Schulleiter und mit ihm möchte ich jetzt gern sprechen. Hallo, Herr Meidinger. Hallo. Herr Meidinger, Wovor haben denn die Lehrerinnen und Lehrer gerade mehr Angst, sich in den wieder geöffneten Schulen anzustecken oder dass ihre Schülerinnen und Schüler noch länger zu Hause bleiben müssen und
2: Stoff verpassen? Also die Gemütslage ist natürlich wie in der Gesamtgesellschaft auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Lehrkräfte, die, die Angst haben, die auch selber Risikopersonen sind, dass sie wieder in die Schule müssen und sich anstecken könnten Und wir haben auch viele, viele Lehrkräfte, die endlich mal sagen, wann geht der Präsenzunterricht wieder los, wann sehe ich meine Schüler wieder. Es geht natürlich dann auch darum, dass sie eine Verantwortung spüren dafür, dass die dann auch Lernerfolge haben und ihre Prüfungen schaffen beispielsweise. Also beide Gemütslagen gibt es beziehungsweise beide Empfindungen.
0: Zunächst stehen jetzt ja aber für viele Schüler und Lehrkräfte noch mindestens einige Wochen Homeschooling an. Was hören Sie denn von den Lehrkräften? Wie kommen Sie und die Schüler mit der aktuellen Situation zurecht?
2: Es ist richtig, also wir werden die Homeschooling-Phase, die ja bisher in den meisten Bundesländern rund drei Wochen betragen hat, für die Mehrzahl der Schüler deutlich verlängern müssen weil ja nur einzelne Jahrgangsstufen zurückkehren. <lacht> Einerseits sind wir sehr zufrieden, wie das mit dem Homeschooling gelaufen ist. Wir haben viele positive Rückmeldungen von Eltern, Schülern, äh, Lehrkräften, äh, auch wenn es natürlich nicht überall gleich läuft. Aber es gibt halt auch äh, Schüler, und das sind nicht wenige, äh, die beim Homeschooling nicht profitieren, die drohen abgehängt zu werden, weil sie äh, keine Eltern haben, die sie unterstützen, weil sie einen speziellen Förderbedarf haben, weil die technische Ausstattung zu Hause nicht richtig äh, nicht gut ist. Also da gibt es viele Gründe.
0: Ja, Sie sagen es ja gerade, das Lernen zu Hause, das gelingt ja vor allem den Kindern gut, deren Umfeld zu Hause auch gut ist. Also wenn kein Laptop zur Verfügung steht, wenn die Eltern vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen und nicht beim Lernen helfen können, dann sieht es ja tatsächlich anders aus. Was könnte man denn tun, um diese Schüler besser zu erreichen, zu unterstützen?
2: Ja, natürlich kann man jetzt mal sich überlegen, wie man die noch besser erreicht, also beispielsweise dann auch direkten Kontakt aufnimmt, telefonisch oder wie auch immer mit den, mit den Eltern. Aber ich fürchte, da werden wir keine großen Verbesserungen erreichen. Die eigentliche Herausforderung wird sein dann, wenn der Präsenzunterricht wieder beginnt, dann versuchen diese Lücken, die da entstanden sind durch Zusatzförderangebote, durch Wiederholungsphasen, durch kluge Konzepte, die wir noch erarbeiten müssen, dann wieder sozusagen auf Stand zu bringen. Das wird uns mit Sicherheit noch weit bis ins nächste Schuljahr, weit ins nächste Schuljahr hinein äh, beschäftigen. Und äh, wir werden auch überlegen müssen, wie wir überhaupt dieses Schuljahr noch abschließen. Äh, es gab ja viele Bundesländer, die dann auch klar gesagt haben, im Homeschooling sollen keine Noten gemacht werden, im Homeschooling sollen keine, kein neuer Stoff durchgenommen werden, sondern nur wiederholt werden. All das muss natürlich in so einer Aufholphase dann auch berücksichtigt werden. Wahrscheinlich werden wir auch die Lehrpläne vorübergehend abspecken müssen, damit wir zumindest die Kernziele, das Grundwissen vermitteln können.
0: Sie sind ja selber aktuell auch noch Schulleiter in einer Schule, wissen also genau, vor welchen Problemen die Schulen jetzt stehen. Was für Überlegungen stellen Sie denn gerade an?
2: Ja, also äh, am 27. April hier in, in Bayern werden die Abiturienten, also die, die kurz vor der Abi-Prüfung stehen, äh, an die Schulen zurückkommen. Und äh, wir sind jetzt auch dabei zu überlegen, welche Klassenräume wir für diesen Unterricht in den bekommen, nutzen. Wie halten wir den Sicherheitsabstand ein? Wir müssen natürlich die Lerngruppen teilen, äh, damit der Sicherheitsabstand eingeht eingehalten werden kann. Wir werden überlegen, welche Hygienemaßnahmen äh, sinnvoll sind, Desinfektionsspender, vielleicht auch Atemschutzmasken. Äh, äh, ansonsten ist natürlich so, dass äh, solange jetzt nur eine relativ überschaubare Gruppe von Schülern in eine Schule zurückkehrt, diese Dinge einfacher zu handeln sind. Also mhm. Da werden wir jetzt kein großes Gedränge auf den Pausenhöfen haben. Die Abiturienten kommen ja meistens nicht mit dem Schulbus, sondern äh, selber fahren selber an die Schule oder werden von den Eltern jetzt gebracht. Äh, das heißt, da äh, sehe ich jetzt noch nicht die ganz großen Probleme. Die großen Probleme werden kommen, wenn mal wieder äh, viele Schüler an der Schule sind und man dann auch für das dynamische Schulgeschehen, also die Gänge, das Verhalten auf den Gängern in den Pausenhöfen, in den Toiletten, an den Busparkplätzen, wenn wir da auch sicherstellen wollen, dass höchstmöglicher Gesundheitsschutz gewährleistet ist.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Meidinger, für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Normalität ist also noch lange nicht in Sicht. Wie es weitergehen könnte, wie konkrete Maßnahmen zur Öffnung der Schulen aussehen müssen, dafür sollen jetzt die Kultusminister der Länder einen Plan entwickeln. Was man davon erwarten kann und wo die größten Schwierigkeiten liegen, das möchte ich mit unserer FAZ-Bildungsexpertin Heike Schmoll in Berlin besprechen. Hallo Frau Schmoll. Hallo. Frau Schmoll, die Kultusminister haben ja gestern Abend gleich besprochen, wie die Beschlüsse von Bund und Ländern umgesetzt werden könnten. Wissen wir da jetzt schon mehr?
3: Wir wissen nur, dass die Kultusminister jetzt bis zum 27. April ein Hygienekonzept erarbeiten, das ist der Auftrag der Ministerpräsidenten an die Kultusminister gewesen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die Schulen überhaupt schrittweise öffnen können. Die Kultusminister und die Länder haben sich ja im Grunde daran gehalten, was die Leopoldina empfohlen hat, nämlich mhm. zunächst die Abschlussklassen in die Schulen zu holen. Aber selbst das ähm, birgt enorme Probleme. Denn das heißt, dass die Lerngruppen geteilt werden müssen. Das heißt dann wieder, dass sie mehr Lehrer brauchen, bei einer sowieso schon reduzierten Lehrerschaft. Denn es gibt unter den Lehrern eben so und so viele Risikogruppen, die sie für diesen Unterricht gar nicht einsetzen können. Mhm. Wenn Sie also Lerngruppen haben, die zum Beispiel nur ein Drittel der normalen Klasse ausmachen, und das wäre ja sinnvoll, damit sich die Schüler nicht zu nahe kommen, dann müssten auch entsprechend weniger Lehrer, äh, entsprechend mehr Lehrer da sein, die mhm. wir im Augenblick einfach nicht haben. Und woher könnten die kommen? Gibt es da schon Lösungsideen? Ja nein, es wird keine es wird keine zusätzlichen Lehrer geben. Man wird äh, sich damit begnügen müssen, den Fernunterricht weiter zu betreiben und diese paar Präsenzstunden an der Schule, das wird höchstens die Hälfte der Stundentafel sein. Also gehen Sie mal davon aus, dass Schüler schon ziemlich gut bedient sein werden, wenn sie 15 Stunden dann haben. Ähm, die werden in der Schule dann face-to-face -face stattfinden, aber der Rest muss weiter als Fernunterricht stattfinden. Darüber sind sich alle im Klaren. Und Klar ist auch, dass die jüngsten Grundschüler, also die erste, zweite, dritte Klasse, vermutlich die Schulen vor den Sommerferien nicht mehr von ihnen sehen werden.
0: Mhm. Gerade bei den Grundschülern ist ja auch immer wieder die Rede davon, dass es den Kleinsten natürlich am schwersten fällt, gewisse Hygienevorschriften, Hygieneregeln einzuhalten. Und Sie haben es auch schon gesagt, wenn die Schule wieder anfängt, dann müssen ganz besonders strikte Hygienevorschriften eingehalten werden. Ich frage mich, ob das überhaupt realistisch sein kann, denn ich erinnere mich selbst noch an meine Schulzeit und damals gab es, wenn man Glück hatte, einmal im Monat Seife, mal ganz abgesehen von warmem Wasser, wie kann das umgesetzt werden?
3: Also ich glaube, das Problem der Seife lässt sich lösen, ähm, dass das warme Wasser schon weniger. Ähm, Desinfektionsmittel ist rar, das wissen wir alle. Ich kenne Schulbehörden, die versuchen schon seit Wochen, alle Desinfektionsmittel aufzukaufen, die sie kriegen können. Es wird trotzdem nicht reichen, darüber muss man sich im Klaren sein. Und genau deshalb ist es auch wichtig, dass man die Hauptinfektionsschutzmaßnahmen, nämlich Reduzierung der Schülerzahl, wirklich sehr strikt handhabt. Das heißt, es dürfen eben immer nur so und zu viele Schüler in der Schule sein. Das ist für Stadtstaaten deutlich leichter zu organisieren als für Flächenländer. Stellen Sie sich mhm. eine Schule in Bayern vor, die muss nämlich dann auch noch den Schülernahverkehr entsprechend organisieren. Mhm. Das wird aber kaum gehen, denn in Bussen ist es unmöglich, nur zwölf Schüler zu transportieren, beziehungsweise die Busse so oft fahren zu lassen, dass dann auch wirklich jede Lerngruppe zur Schule kommt und wieder nach Hause kommt. Also da sehe ich ziemlich unlösbare Probleme.
0: Eine Infektion wird man natürlich trotzdem nie vollkommen ausschließen können und deshalb machen sich viele Eltern oder auch Geschwister, die zur Risikogruppe gehören, jetzt auch Sorgen. Die haben Angst, dass ihre Kinder das Virus vielleicht aus der Schule mitbringen. Gibt es denn für diese Familien, für diese Situationen auch Pläne oder Ideen? Müssen diese Kinder dann trotzdem in die Schule gemäß der Schulpflicht
3: Nein, ganz bestimmt nicht. Sondern diese Kinder wären ausgenommen. Mhm. Ähm, die müssten eben weiter nur mit Fernunterricht äh, beschult werden. Das heißt, sie kriegen Aufgaben von den Lehrern. Und sie kriegen hoffentlich auch Rückmeldungen. Je nach ent digitaler Entwicklung wird das online gehen. Manchmal wird es nur per Mail gehen oder äh, auch mal per Telefon. Aber diese Schüler können genauso wenig in die Schule kommen wie Lehrer, die zur Risikogruppe gehören. Mhm.
0: Worüber sich wahrscheinlich gerade auch, egal in welchem Bundesland, die Schüler und Eltern Sorgen machen, sind die Noten. Wie kann denn in der aktuellen Situation benotet werden? Und äh, vor allem für die Schüler, die sich vielleicht Sorgen um die Versetzung machen müssen, gibt es da schon Lösungen?
3: Ich denke, wer im ersten Halbjahr schon wirklich versetzungsgefährdet war, wusste das. Und das wussten dann auch die Eltern, also wer meinetwegen drei Fünfen im Zeugnis hatte. In so einem Fall ist es vielleicht doch auch möglich, selbst freiwillig auf die Versetzung zu verzichten. In jedem Fall wird es Kulanzregelungen geben. Ich finde es richtig, dass die Abschlussprüfungen trotz aller Widrigkeiten stattfinden. Und es wird sicherlich Möglichkeiten geben, noch Leistungsnachweise zu erbringen. Für die Schüler, die nun überhaupt nicht mehr in die Schule kommen, wird man sich im Wesentlichen auf das verlassen müssen, was eben noch im Monat Februar und März geleistet wurde. Ich denke, dass es gelingen wird, da Leistungsnachweise trotzdem zu erstellen, wenn auch natürlich auf einer viel schmaleren Grundlage als vorher. Das ist vollkommen klar.
0: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, da geht es jetzt auch um viel Augenmaß der Lehrer, der Schulleiter eventuell. Und Sie haben auch über die Abschlussprüfungen gesprochen. Da wird ja immer wieder betont, die finden auf jeden Fall statt, kann man das denn in dieser aktuellen Lage wirklich versprechen? Und ist das fair auch gegenüber den Abschlussklassen?
3: Ja. Man kann das stattfinden lassen. Ich Da sehe ich das allergeringste Problem, denn die Abschlussprüfungen finden in den meisten Ländern statt, bevor die Schulen überhaupt wieder öffnen. Also ab 4. Mai ist es möglich, sukzessive zu öffnen. Die Abschlussprüfungen finden fast immer vorher statt. Also das zum Beispiel in Berlin am Montag, in vielen anderen Ländern auch am Montag, da sind überhaupt keine anderen Schüler in der Schule. Sie können ganz kleine Gruppen machen. Sie können äh, die Aufsicht weit von den Schülern wegsetzen. Sie können die weit auseinandersetzen. Ich glaube, das ist das geringste Problem. Ich sehe das viel größere Problem darin, wenn die Abschlussprüfungen einfach gelassen worden wären. Mhm. Das hätte nämlich geheißen, dass andere Jahrgänge und auch diese Jahrgänge auf mangelnde Vergleichbarkeit klagen können. Und sie können sicher sein, sie hätten vor Gericht Recht bekommen. Das heißt, ich finde den Beschluss, dass man in jedem Fall bei den Abschlussprüfungen bleibt, meinetwegen etwas großzügiger korrigiert, das wird ohnehin passieren, mhm. der, der ist richtig, weil man einfach eine gewisse Vergleichbarkeit mit früheren Jahrgängen haben muss.
0: Glauben Sie denn, dass wir mit den Beschlüssen von gestern jetzt erstmal gut für die nächsten Wochen gewappnet sind, was Schule und Bildung angeht?
3: Also ich sehe deutliche Lücken, was die Kinderbetreuung angeht. Bei der Schule glaube ich, dass die Minister jetzt Chancen haben, doch erste Schritte zu gehen. Das ist übrigens in Ländern mit integrativen Schulsystemen weit schwieriger als in Ländern mit ähm, gegliederten Schulsystemen, weil die nämlich im Prinzip zum Beispiel von einer integrierten Gesamtschule mit Oberstufe gleich fünf Klassenstufen auf einmal in die Schule holen könnten. Das werden die meisten aber nicht tun, weil es einfach zu riskant ist. Hm. Also ich sehe deutliche Lücken, was die Universitäten angeht, die doch im Wesentlichen ein digitales Semester haben sollen. Das geht aber nicht in allen Fächern, zum Beispiel nicht in denen, die auf Praxis, auf Labore etc. angewiesen sind. Und ich sehe Lücken, was die Öffnung von Bibliotheken und Archiven angeht. Das muss unbedingt gewährleistet werden, weil sonst kein Doktorand und kein Forscher seine Sachen wirklich weiter betreiben kann. Und wie gesagt, die Kinderbetreuung ist zu kurz gekommen in dem Papier der Ministerpräsidenten, wie auch schon in dem Leopoldina-Papier. Und da muss was passieren. Die Notbetreuung muss mindestens ausgeweitet werden, und eigentlich geht es auch nicht, dass erst nach den Sommerferien wieder die Kindergärten geöffnet werden. Aber ich sehe auch das Problem, dass natürlich der Infektionsschutz sich dort kaum verwirklichen lässt.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Schmoll, für Ihre Einschätzung und das Gespräch. Danke. Was heute sonst noch wichtig ist. Zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat die Bundesregierung bundesweit einheitliche Arbeitsschutzstandards beschlossen. Die insgesamt zehn Regeln seien verbindlich für Arbeitgeber, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil. Schichtpläne und Arbeitsabläufe sollen demnach so organisiert werden, dass Körperkontakt weitgehend vermieden wird. Der Abstand von 1,5 Metern zueinander müsse überall eingehalten werden. Wo Kontakte unvermeidlich sind, müsse der Arbeitgeber Gesichtsmasken und zusätzliche Hygienemaßnahmen für die Beschäftigten zur Verfügung stellen. Österreich will alle Mitarbeiter und Bewohner von Altenheimen auf das Coronavirus testen lassen. Das kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in Wien an. Nach Angaben des grünen Politikers müssen dabei 130.000 Menschen in mehr als 900 Einrichtungen getestet werden. Bisher hat Österreich insgesamt rund 157.000 Corona-Tests durchgeführt. In anderen Ländern habe sich das Coronavirus in Pflegeheimen oft stark ausgebreitet und die Sterblichkeit sei dort hoch, so Anschober. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Tami Holderried und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne auf Apple, Spotify oder in jedem anderen Podcatcher. Weitere Informationen zu allen Themen rund um das Coronavirus finden Sie wie immer auf faz.net. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit.